0: Tusen takk skal du ha, og hjertelig velkommen alle sammen. Det är så godt å se dere. Vi har kommet frem till den siste av i allt sex taler som vi har hatt här i Bergen Frikerike i denne taleserien over bergpreken. Jesus ga oss misjonsbefalingen, noen kaller den disippelbefalingen. Det handler om att gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler i det dere døper dem og lære dem å holde alt det jeg har befalt er. I denne så gir Jesus befalinger. Og hvis vi leiter runt i det Nye Testamentet, så finner vi at de fleste av disse befalingene finner vi faktisk i bergpreken. Så det å undervise i bergpreken er å holde Jesu ord om å gi dette videre, og lære dette videre til disipler. Vi ønsker å Jesus i denne kirka. Vi har forenklet visjonen vår til å si at det er det vi er her for, og følge Jesus sammen i i vår by. Dette her, å følge Jesus, disipelskapet, handler enkelt sagt om tre ting. Å være med Jesus. Disiplene var med Jesus. Jeg tror ingen kunne si om det at de var disipler av han, uten at de hang med han, brukte tid med han, var med han. Så det er det første, å være med Jesus. Det andre er å bli mer like Jesus. Dette er jo en livslang process. men er vi sammen med han, så blir vi formet av han. Og når vi blir formet av han, så ønsker vi å stille oss spørsmålet, «Hva ville Jesus gjort?» hvis han var dig og hvis han var mig. disiplene samlas sig om Jesus sånn startet i bergpreken han lærte dem med folkemengden som ivrige tilskuere og tilhørere og i slutten av talen som vi ganske snart skal läse så står det at folket var slott av undring over hans lære og så gick Jesus ned fra fjellet og store folkemengder fulgte ham men det er en ting å være en del av denne store folkemengden, som lar seg fascinere av Jesus, som står og undrer seg over hans ord, og lar det bli med det. En anting ting er å være hans disipler. Denne gjengen som tar steget in i den inneste kirkelen rundt Jesus og blir troende. Blir Jesus etterfølgere. De blir forvandlet fra innsiden og ut. Stadig forvandlet, det er Disiplene Jesus underviser. For vi trenger å høre fra vad hva det han ønsker for oss. Når Jesus underviser disiplene, så underviser han også oss. Det er en ubrutt rekke fra de første disiplene, via av andre som blei disipler av de, som blei disipler, som blei disipler, som blei disipler, og fram til deg og mig som tilhører Jesus i dag. Og så er vi frelst vi har til tro på Jesus, ikke fordi vi har fortjent det, men fordi Jesus har fortjent det for oss. På grunn av Jesus så har vi retning mot vårt himmelske hjem. Men vi er enda her, og vi spør, hvordan skal vi da leve? Det svarer Jesus på i Bergpreken. Klikk deg gjerne inn på vår podcast hvis du vil høre de fem første talene i serien på Bergen bergenfrikirke.com slash .no podcast I dag har vi kommet frem til sjette og siste avsnitt og jeg har valgt som overskrift veier og veivalg La oss først lese teksten. Vi har kommet till Matteus 7 og vi leser fra vers 12 og ut kapittlet Der står det sånn Allt er vil at andre skal gjøre mot dere det skal også dere gjøre mot dem for detta er loven og profetene Gå in gjennom den «Trange porten, for vi er porten, og bre er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og får de som finner den.» «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauahamn, men innvendig er de glupske ulver på fruktene, skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler, et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Ett godt tre kan ikke gi dålig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelviken, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si mig på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. bort fra mig, dere som gjør urett.» «Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell.» Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Det er det avsnittet vi har lest nå at det kjente uttrykket «ulv i foreklær» kommer. Selv har jeg aldri vært ulv i foreklær, men jeg har en gang vært får i uelveklær». Det skjedde mens jeg var student her i Bergen, sent på 90-tallet. Jeg hadde akkurat blitt uteksaiminert fra Misjonshøyskolen på Fjellau i Oslo, og fromre mennesker gikk det på to bein. Det var i hvert fall min egen vurdering av situasjonen. Jeg studerte i Herdi på den tiden, Eh, drev ikke så ofte ned i byen eh, barbert meg ikke hver dag men eh, skulle jeg først ned i byen så var det greit å slå sammen ærener og denne gangen hadde jeg slått sammen to ærener det ene var at jeg hade kjøpt meg en ny rød og fin brekkstang fordi jeg skulle drive med noe opppussingsarbeid eh, kjøpt den på Vallendal ja. og så var det sånn at når jeg var ned i byen så var det litt fristende å gjøre en annen ting med det samme og da, derfor så tok jeg med meg en, en bærebar PC som jeg bare hadde blitt liggende som jeg ikke hadde bruk for selv tenkte at den skulle jeg prøve å få solgt i en butikk nede i sentrum. Det var først når så frykten lyst i øynene på hodet er dama i butikken, at jeg skjønte at det, dette ser ikke ut som det det virkelig er. Dette er ikke det jeg tror jeg er. Dette er ikke det som jeg tror skjer. Men jeg spurte altså denne dama om hun var interessert i brukte pc eller om de var interessert i brukte pc i denne butiken. og det var det ikke. Hun skulle ikke ha noe. Nei, takk. Um, ting, ting er ikke alltid som de ser ut, du kan ta feil av det yttre, og det kan faktisk da gå begge veier, som i mitt tilfelle. Får i ullveklär där alltså. Jesus sa ja, men bergreken på vad vi skal göra, hur den vi ska leve. Och så får vi det här i starten av denne här texten, det som vi kallar for den gyllne regel. Gör mot andre det du vill att de ska göra mot dig. Och där sa Jesus, "Oppsummerte jag hele loven og profetene for deg?" i en setning. Akkurat det samme sa han i Matteus 22, 37. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet, men det er et annet som er like stort. Du skal elske det neste som dig selv. Det dobbelte kjærlighetsbudet, det er, sier Jesus, oppsummeringen av hele loven og profetene, altså det gamle testamentet, Guds vilje for dig er oppsummert i to bud. Det doble kjærlighetsbudet. Elsker de neste som deg selv, elsker din Gud. Og det samme, oppsummeringen av hele loven og profetene, sier Jesus, at finner sted i beskrivelsen av den gyllene regel. De lovlærde på Jesu tid hadde også en sånn form for den gyllene regel, altså det vi kaller en gyllene regel. De hadde nesten de samme orda i sin formulering, men i negativ form. Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at de skal gjøre mot deg. Det høres det likt ut, men det er en helt annen passivitet inne i bildet. Det er å sitte litt forsiktig eh, i en krok, og så jeg, jeg skal i hvert fall ikke gjøre noe galt, for da gjør jeg i hvert fall ikke noe galt. Mens det Jesus inviterer oss til her, det er en godhetsoffensiv. Han inviterer deg og meg inn til å være proaktive med godhet, du ska gjøre mot andra, det du ønsker at andre ska gjøre mot deg. Være en god nabo. Hadde det ikke vært bra, om naboen var bare bittelitt hyggeligere, og av og til inviterte mig in på kaffe, tänker du kanskje. Og da sier Jesus, det ska du gjøre med. Du ska invitere naboen in på kaffe. Genom hele bergpreken så har vi sett hvordan Jesus på helt konkrete måter vil at vi som er hans disipler ska leva. Jeg gjorde en omtrentlig opptelling og fant 28 imperativer bare i bergprekene. 28 konkrete anvisninger for hvordan vi skal leve. Oppsummert så kan vi se: si, vi ska holde budene, og vi ska lære andre å holde budene. Vi skal ikke bryte ekteskapet, heller ikke med blikket vårt. Vi skal ikke slå ihjel, heller ikke med ordene våre. Vi skal ikke bare elske vårt, neste over vår landsmann og gjøre vel mot dem som gjør vel mot oss. Vi skal elske våre fiender. En godhetsoffansiv er det Jesus inviterer oss inn i. En offansiv som har potensiale i seg til å stanse voldsspiraler og dempe eskalerende konflikter. Bergprekenen gir oss en måte å være på i denne verden hvor menn og kvinner respekterer hverandres grenser og tar hensyn til hverandre. En kjærlighet som gir uten å vente å få noe tilbake. Det dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. Legg merke til hvordan ordet «gjøre» dukker opp gang etter gang i denne teksten. Helt til slutt i talen, når Jesus skal oppsummere, så sier han at ja, forskjellen på den som bygger huset sitt på fjell og den som bygger huset sitt på sand er følgende. Begge grupperne hørte hva jeg sa, men bare den ene gruppa gjorde etter det. Starkare kan det understrekas. Disippelliv. Det är kein filosofi. Det är kein teori. Det är kein måte att tänke på. Det är key att ha det rette ordet i sin mun. Det är en väremåte. Det är en livspraxis. Men det börjar ikke där. Det börjar med en relation. Jag har aldrig känt det. Ska Jesus en dag si till folk som hade aldrig rette ordet på plats? Og som til og med, og dette forstår jeg jo ikke, for de hadde altså så kraftige gjerninger at de drev ut onde ånder og de gjorde mektige gjerninger og mirakler i Jesu navn. Og jeg kan ikke forstå at mennesker som ikke har ting på plats med Gud likevel kan være bæret av denne kraften. Men Jesus understreker altså her at det handler ikke om du gjør for mig. Du nytter ikke dra pastorkortet, eller vise frem medlemskapsbeviset, fra Bergen frifirke eller andre gode sammenhenger. Det handler altså ikke om hvilke ord du sier. Det handler ikke om å gjøre en fantastisk jobb. Men det handler om vilken relasjon du har til Gud gjennom Jesus. Jeg har aldrig kjent dere. Og legg merke til deg at disse som han sier det om, de gjorde urett tilbake til gjøre-perspektivet, altså. Men det är en sammenheng. Det begynner med en relasjon. Og derfor så sier Jesus i denne teksten disse alvorlige ordene om å gå inn gjennom den trange porten. Det er en vi-port også. Og det er den porten du går inn når du bare følger strømmen. Du trenger ikke merke at det er en port engang. Men så er det en smal vei og en trang port som Jesus inviterer deg til å gå inn igjennom. Det var en som sa det sånn, den breie vei og den smale vei ligger på akkurat samme sted, men bare det at den smale har stikk motsatt retning. Det må også en Omvendelse til. Og det er, jo, det er jo sånn, vi er jo på den samme jorda. Vi, er jo på, vi bor jo i samme, det samme landet, vi er jo en del av den samme kulturen. Men noen av oss har altså en retning som er totalt annerledes og betyr at vi har snudd. Det betyr at vi har omvendt oss. Vi har hatt en, har hatt en livskurs som ikke gikk riktig vei, og så snudder vi. Omvendelse må til. Gå in gjennom den trange porten. Trange port. Smal vei. Og da er vi tilbake til bergbrekende ens åpningsord. Salie er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Vi vil være rike. Vi vil, vi vil, vi vil gjøre store ting. Vi vil, være, vi vil ha suksess. Men Jesus sier, Salie er de fattige i ånden. Salie er de som sørger for de skal trøstes. Vi vil være lykkelige. Vi vil ha det bra. Vi vil, vi vil seile på en rosa ski. Salie er det ydmyke, for de skal Arve jorden. Den som er ydmyk vet hvem Gud er, og hvem igjen selv er. Og Jesus tar imot oss så sånn som vi er. Hvis noen skulle være i tvil om hvor eller hva denne mystiske porten er, så er porten noe annet Jesus fra Nazaret. Han sier rätt ut i Johannes kapitel 10, «Jeg er den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Han sier det rett ut i Johannes 14. Jeg er veien. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Han er veien til Gud for oss mennesker. Han er den som gjør at vi kan kalle Gud vår far. At vi kan være adoptert av han. Være i hans familie. Det er mye forvirring i den verden vi lever i. Det er mange gråsoner. Og det er mange på den ene siden og på den andre siden. Jesus er befriende. Direkt han sier det finnes bare to veier. Det finnes ikke hundre. Det finnes to og den ene, den breie veien den merker du at du går på en gang men det er den veien som fører til fortapelsen og så er det en smal vei som leder til livet den leder til livet og det livet som man inviterer deg inn i det, har altså sånn som vi har sett i bergeplekene og gjennom bergeplekene en forventning om en høy etisk standard sier Jesus og samtidig så er det altså ingen grunn i denne verden til å bli høy på seg selv det finnes ikke noe rom for en moralsk pekefinger som liksom tar mål av skulle pilke ut flisen av en annen søye. Nei, sier Jesus, for det er jo en bjelke i ditt eget. Jeg kan ikke skjønne noe annet, Jesus bruker humor som virkemiddel her. Du har en bjelke i øyet ditt. Det er litt vanskelig for deg å se flisen i din brors øye, kanskje. Ta ut bjelken først. Feier for din egen dør først. Tänk på din egen synd først. Paulus sa med seg selv, det det er ord. Jesus Kristus kom til verden for å felle seg syndere, og blant dem er jeg den største problemet. Det er ikke der ute problemet her inne. Integritet. Det handler om å være den samme utenpå som inni. De falske profetene, sier Jesus, de kommer til deg i sauehavn, men innvendig så er de glupske Ulver, Hvordan kan jeg vite det da? Om det er falske eller sanne profeter, de som kommer imot meg, når, når det ikke er så lett å se fra utsiden, kanskje? Jesus sier, på fruktene skal dere kjenne dem, for en sanker ikke fiken av tistler, og en plukker ikke drur av tornebusker, legg merke til hva slags frukt det er, som kommer ut av livet deres, og livet ditt. Bergpreken oppsummert, hur då ska vi då leve? Du, det där handlar om ett liv där vi ska försöka och leva upp till en viss standard för att Gud ska vara förnöjd med oss. Men det handlar om en relation till Gud. Där Jesus känner oss och vi känner Jesus och vi har Gud till far, där kommer allt det här som en verkligning inifrån, akurat som frukten på ett äppleträd. Har du ett äppleträd så bär det äppleträd god frukt. Det är utgångspunkten. Egalt hur det ska då komma i mål. Bist du utkastpunkt är riktig, hur den kan då ikke komma i mål. Det som är fött av kött är kött sa Jesus en gang. Men det som är fött av onden är onden. Vill du vill ha onda resultater, så må du vara koblad på Gud. Jag vet inte om nog som är starkare i denna världen än människan som blir totalt förvandlad av Jesus. Därför driver vi alfa kurs i denna kyrka. Og på onsdag så hadde vi gleden av å fylle rommet der nede. Vi var 18 stykker som siste middag sammen, og som gikk og hørte undervisningen sammen i det nye grupperommet vårt nede med den store flotte skjermen. Og på den skjermen så var det undervisning, og det var også et live, ikke live, men et tatt opp intervju med en som hadde et fantastisk vittnesbyrd. Han forteller om et liv i rus, han forteller om et liv med en kriminell løpebane, der han havna bak murene. Og så fikk han en invitasjon til et alfakurs, och han bara fnösade med en gång men så hörte han att det var ett gratis sex som dyker upp Daryl turningly som blir totalt förändrad av Jesus genom genom han möter. Och det var inte ord av det sa fan, men det var måten det sa det på. Han blev mött med en respekt och med en kärlek som han inte hade upplevt för. Så en dag så så banen bunden till Gud och så märkte han inte någon skill. Men dagen efter när han skulle ta sin första cigarett så var det et eller som bare butta imot han. Han likte ikke hverken smaken lukten av den sigaretten for første gang i sitt liv, han bare kastet han ut vinduet. Og så ser han seg selv i speilet, forteller han, og så, så ser han at den fyren som er i speilet der, det er en annen fyr enn han som, jeg kjenner han ikke igjen. Han ikke bare smiler, han lyser. Pastoren som han snakket med, som leder alfakurset, han sa at den mannen som gikk og la sig i senga i går er ikke den som står her nå. Du er en nyskapning. Og denne Daryl kan fortelle en historie om at han kom sig ut fra fengselet etter å ha endt soning, bli gift for to barn og få lov til å ha en tjeneste der han får lov til å hjelpe andre. Du, hvis du det sagt til han noe sånn som dette her du er tilgitt, ja, for å kunne leve sånn som du levde før, så vill han se rart på dig. Tilgitt for å leve sånn som, ja, som jeg levde før, nei! tilgitt for å leve helt nytt liv det den Daryl som lever nå er en helt annen Daryl enn den som levde før borte er avhengighetene mine borte er trangen til narkotika borte er den kriminelle løpebanen denne spiralen som jeg aldri kom ut av dette onde livet det jeg gjorde bare ondt nå kan jeg gå ut og hjelpe folk og jeg kan være en god pappa for mine barn og en god ekte man for min kone tilgitt for å leve sånn som jeg levde før nej. tilgitt og satt fri for å leve et helt annet type liv på frukten skal dere kjenne den? Jesus avslutter talen med å snakke om vestlandsvær altså for oss bergensere så er jo ikke vers 27 noe annet enn hjemmebane altså vi løfter ikke øynbrynn en gang når beskrivelsen kommer av regnene som styrtet elvene som flommet, vindene som blåste og slo mot huset ja, og så da på en måte ikke sant, men det Jesus vil ha fram her, er dette som er så alvorlig, og det er det at vi som mennesker, vi rammes alle av omstendigheter på ett eller annet tidspunkt i livet. Og hvis du er her og er blant de yngre, så er det egentlig bare et spørsmål om tid. Ikke for å skape noen negativ forventning her, men i løpet av ett liv så rammer omstendigheten oss. Det kan være sykdom som rammer, det kan være kjærlighetssorg som rammer, vi kan miste noen som vi er glad i, vi kan bli uføre, vi kan bli arbeidsledige. Den menneskelige erfaringen er at livet kan være røft med oss noen ganger. Og det som da avsløres, det er hva slags fundament det er vi står på. Jesus er veldig tydlig på at hvis huset vårt er bygd på sand, så vil det ramle sammen som et korthus som sklir bortover bordplata. Det er ingen forankring. Det er ikke noe fundament og hvis det er deg i dag som känner det at omstendighetene trykker på uansett hvem du er, så har jeg lyst til avslutte talen over bergprekene med å invitere dig til klippen Jesus. Til ett fundament som holder. Hver en av de som hører Jesu ord, og som gjør etter dem. Hver en som søker Guds rike først. Da vill du få alt andre i tillegg. Hver en som takker ja til tilbudet om å få å ha Gud som din far. For det forandrer alt. Jesus talte til dem med myndighet. Ja, han gjorde det fordi han er Jesus. Han talte ikke til dem som de skriftlærte eller som de lovlærte. Han talte ikke til dem på noen annen måte som noen annen har talt. Han talte med en myndighet som er fra Gud vår far fordi han er Guds sønn. Han er Jesus, og han er den som sier bygg livet ditt på mig Hør ordene mine, og gjør etter dem. Invitasjonen til dig er en invitasjon bli kjent med Jesus, og til å være kjent av han. Den som tar imot han, som bøyer seg ned, finner den trange porten som er Jesus-shaped, som vender seg han bort fra sitt eget, og blir en av hans. Han blir forvandlet fra innsida, og kan leve et liv der Guds kjærlighet med ord og med handling rekkes til en verden som trenger deg mer og mer som tiden går. Vill du være med i den gjengen som er den innerste sirkelen, invitasjonen, er hermed gitt. Amen.